0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Stefan Waldhauser, bekannt als Hightech-Investor, Co-Gründer vom Aktienguide und ein absoluter Suborder der deutschen Aktienkultur. Wir haben uns über die Aktienkultur in Deutschland unterhalten und wie sich verändert hat in den letzten sechs Monaten. Darüber hinaus haben wir uns den Aktienguide vorgenommen. Was hat sich verändert, was hat sich verbessert, was ist die Zielgruppe und warum muss Stefan seine eigenen Bedürfnisse ein bisschen zurücknehmen, um das Produkt vielleicht langfristig noch besser zu machen. Darüber hinaus hat Stefan auch mal einen Börsengang indirekt bekleidet. Was da geschehen ist, was er dabei gelernt hat, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit der Podcast-Folge. Auf geht's.
1: Los geht's mit
0: Gründergrips, der Podcast. Servus Stefan, willkommen im Podcast Gründergrips. Wie geht's dir?
1: Hallo Florian, mir geht's gut. Es ist ja Sommer und mein Urlaub steht kurz bevor.
0: Das ist schön zu hören. Der Urlaub steht kurz bevor und jetzt möchte ich dich nochmal mit ein paar Fragen ärgern. Ich hoffe nicht, dass ich dich da in dem Fall ärger ärgere, aber eine kleine Vorstellung wäre ganz lieb. Wie würdest du dein Business oder dein neues Startup, in dem du als Co-Gründer aktiv bist, einen kleinen Kind erklären, also möglichst simpel und einfach
1: also, du redest vom Aktienguide. Ja. Du sagst, mein neues Baby. Ja, ich bin einer der, Finan äh, der Finanziers, einer der Investoren. Ähm, ich würde tatsächlich gar nicht erst versuchen, einem kleinen Kind den Aktienguide zu erklären. Ich habe ja schon mit den großen Kindern und Erwachsenen äh, meine Probleme, das zu erklären. Aber äh, meinen Kindern zum Beispiel äh, erkläre ich die Aktie immer als Unternehmensbeteiligung, als das, was sie nämlich ist. Und äh, das Aktienguide in dem Fall soll normalen Leuten, die eben keine Experten sind, dabei helfen, Geld mit Aktien zu verdienen oder ihr Geld zu vermehren, ohne allzu große Risiken einzugehen. Das ist das Entscheidende.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz wertvolle Aufgabe, um in Deutschland die Aktienkultur ein bisschen voranzubringen. Wie würdest du genau den Zweck für die Gesellschaft definieren?
1: Zweck für die Gesellschaft? Gut, große Frage. Also, die Geldanlage in Einzelaktien hat in Deutschland ein denkbar schlechtes Image. Immer wenn ich äh, darüber rede, ähm, also jetzt nicht mit meiner Community, sondern mit ganz normalen Leuten, die für mich fragen, was ich denn so mache, ja, ich bin Investor, ich investiere in Einzelaktien, sieht man ein erschrecktes Gesicht und äh, dann erstmal, ja, dann zockst du bestimmt oder bist ein Trader. Und mir geht es eben darum zu zeigen, wie man mit Aktien nicht nur zocken kann, sondern wie man langfristig Vermögen aufbaut, wie man wirklich den Traum von der finanziellen Unabhängigkeit erreichen kann, auch schneller als mit ETFs, wenn man bereit ist, seine Hausaufgaben zu machen, gewissen Aufwand zu betreiben, den Einzelaktien einfach zu erfordern. Und ich will so ein bisschen die Geldanlage in Einzelaktien entmystifizieren, würde ich mal sagen, mit dem Aktienguide.
0: Also das erschreckte Gesicht, das sehe ich auch ziemlich oft, wenn man Aktien im Wort nimmt. Es ist, ist wirklich so. Also ich gehe teilweise jetzt dazu über zu sagen, hey, ich schaue mir Unternehmen an, schaue, wie können die in Zukunft dastehen und bewerte die. Und wenn es positiv ist, kaufe ich einen Anteil da vorne. Das nennt sich dann die Aktie. Also um das wirklich so manchen Leuten ganz einfach zu erklären, weil viele haben überhaupt keine Verbindung zu Aktien.
1: Das ist leider so, ja. In der Schule ist es außen vor wenn man nicht unbedingt was in Richtung Wirtschaft studiert oder sonst eine Ausbildung, selbst wenn man eine Ausbildung in der Bank macht. Du glaubst nicht, wie wenig die Leute da über Aktien lernen.
0: Oh ja, da hatte ich auch erst so eine Begegnung, auch eine Bankangestellte. Und ich erzählte, ich bin Variante, ich bewerte Unternehmen und teile mich dann. Und dann sagt sie, da bist du Unternehmensberater. Nee, Unternehmensberater will ich nicht. <lacht> okay. ähm, ja, aber ähm, das Thema Unternehmen ist ja wirklich ein ganz wichtiges und auch ein spannendes. Und die Frage, die mir auf den Lippen brennt, ähm, welches Unternehmen bewunderst du oder welchen Gründer und warum? Sorry, aber wir müssen noch ein Disclaimer dazwischen schieben. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr investiert, müsst ihr euch eigene Gedanken machen. Unsere Ausführungen sind eigentlich nur Anregungen. Das heißt, was hier gesprochen wird im Podcast, sind keine Anlageempfehlungen, ist es ist keine Einladung, irgendwelche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. All das müsst ihr sozusagen selber nochmal prüfen, macht euer eigenes Research und dann trefft für euch die beste Entscheidung. Was auch wichtig ist, dass im Prinzip die historischen Daten, die wir verwenden, das heißt Gewinnentwicklung, für Cashflow Entwicklung und und und, sind keine Garantie für künftige Erträge. Das heißt, hier muss man selber nochmal sich eine Meinung bilden, wie kann das Unternehmen in 5 bis 10 Jahren dastehen. Also unterm Strich müsst ihr euch auch hier wieder Eigengedanken machen. Und auch für entstandene Schäden oder Verluste können wir nicht haften. Das heißt, wir lehnen jegliche Haftung für Verluste und Schäden irgendwelcher Art aus dem Zugriffen auf unseren Podcast oder aus dem gesprochenen Wort in unserem Podcast ab. Ich wünsche euch gute Investments.
1: Servus. Also erstmal habe ich den höchsten Respekt vor jedem, der als Gründer erfolgreich ist. Und diejenigen, die es dann mit ihrem Unternehmen bis an die Börse schaffen, das sind ja die aller, aller wenigsten. Es gibt auch ganz, ganz viele erfolgreiche Gründer, die niemals es soweit geschafft haben oder auch gar nicht schaffen wollten. Das ist ja nicht unbedingt das Ziel jedes Unternehmens, einen Börsengang anzustreben. Aber heraussticht für mich Shopify. Shopify, ein von einem Deutschen, der ausgewandert ist, nach Kanada gegründeten Unternehmen, Tobi Luttke heißt er, der wollte eigentlich nur einen Snowboard-Shop ursprünglich äh, ins Leben rufen, hat da die, die Software nicht finden können, die er dazu braucht, hat sie selber gebaut und hat daraus Shopify gemacht, was heute aus meiner Sicht der größte Herausforderer von Amazon ist. Also der hilft Millionen von kleinen Gewerbetreibenden beim Aufbau ihrer Existenz. Was, was kann es Schöneres geben? Also Shopify von Tobi Ludke ist für mich äh, wirklich bewundernswert.
0: Stimme dir zu. Das ist wirklich eine herausragende Erfolgsgeschichte und auch ein starker Unternehmer. Und starke Unternehmer müssen halt auch Entscheidungen treffen, die einem vielleicht nicht so gefallen. Und vor kurzem musste er halt auch ein bisschen, also einiges an Personal freisetzen. Du hast es aufgegriffen, aufgegriffen in deinem Twitter-Kanal. Die Kommunikation war echt stark, oder?
1: Ja, also ich finde das gut, dass das, diese offene Kommunikation, dass auch wenn es mal schlecht läuft und im schlimmsten Fall Entlassungen anstehen. Immer mehr von den Tech-Unternehmen, denen ich so folge, gerade im Silicon Valley, gehen das zu über, das ganz offen zu spielen. Da gibt es einen Blogpost, der wird auch bewusst veröffentlicht. Geheimhalten kann man sowas ja sowieso nicht. Und ähm, da steht drin, wie viele Leute es trifft, ähm, wo die Ursachen liegen, zumindest High Level. Meistens passiert das dann auch ganz, ganz schnell. Oftmals müssen die Leute am selben Tag noch gehen. Das ist leider auch äh, notwendig in solchen Fällen. Im besten Fall, wie auch hier bei Shopify, ähm, wird dann für äh, amerikanische Verhältnisse noch großzügig Abfindung gezahlt. Und äh, Aber in der nordamerikanischen Kultur ist eine Entlassung auch überhaupt nichts Schlimmes oder ist überhaupt nicht so dramatisch gesehen äh, wie hier bei uns in Deutschland. Das kann man einfach von der Kultur her äh, nicht vergleichen. Aber deine Frage, ja, diese offene, diese offene Kommunikation, wie man auch mit Unternehmenskrisen heute umgeht, zumindest diese Art von Unternehmen, das imponiert mir und das finde ich klasse.
0: Das finde ich auch gut. Und ich glaube auch, das sind die richtigen Entscheidungen, um das Fundament einfach stärker zu machen für die Zukunft. Weil, klar, die haben jetzt über die Barriere Corona einige Leute eingestellt, weil sie die auch gebraucht haben, aber jetzt danach normalisiert sich so ein bisschen und dann muss man schon ein bisschen, um langfristig Mehrwert schaffen zu können mit seiner Gesellschaft, halt auch die Struktur ein bisschen neu gestalten.
1: Ja, vor allen Dingen müssen auch die auf die Kosten jetzt mal achten. Ja? Also ich beschäftige mich ja fast ausschließlich mit Wachstumswerten. Aber auch da gilt natürlich, am Ende des Tages muss das Geld verdient werden. Und wenn man zu schnell in den Aufbau der Organisation investiert hat, und man sieht, dass der Markt dann doch in dem Fall nicht so schnell wächst. Da muss man korrigieren. Und es hilft auch nichts, dann den Kopf in den Sand zu stecken und zu glauben, das wird schon. Als Unternehmer muss man dann schnell handeln. Das stimmt.
0: Jetzt sind wir schon einmal bei deiner Leidenschaft, die Analyse von Hightech-Unternehmen. Was zeichnet dich aus?
1: Ja, ich denke, ähm, die Besonderheit bei mir ist, dass ich eigentlich ein Softwareunternehmer bin. Ich habe ja äh, selber ähm, jetzt in der IT gearbeitet, ähm, als Programmierer, Projektleiter, ähm, dann selber Unternehmer, Softwareunternehmer gewesen, lange Jahre lang. Und äh, kenne also Technologieunternehmen, Softwareunternehmen und bin aber Hobbybörsianer gewesen, viele, viele Jahre lang. Und habe dann auch professionelle Erfahrungen eben gesammelt, äh, hier erst mit meinem Wikifolio, dann als Mitgründer vom Digital Leaders Fund, also als Vorberater als Und diese Mischung aus Finanzwissen, Börsenwissen und dem technologischen Know-how als Tech-Unternehmer, ich glaube, das ist recht einzigartig und das ist das, was mich ein bisschen besonders macht.
0: Das denke ich auch. Und du bist ja schon viele Jahre am Aktienmarkt. Kannst du beschreiben, wie sich die Aktienkultur verändert hat während deiner aktiven Phase?
1: Leider hat es sich gar nicht so sehr verändert. Also meine aktive Phase sind ja jetzt schon wirklich 35 Jahre. Und vor fünf, als ich da angefangen habe, das war eben während meines Studiums, ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, da war es schon so, dass die... Aktionäre in Deutschland wirklich rar gesät waren. Dann gab es mal eben verschiedene Phasen, wo die Aktienkultur so ein zartes Pflänzchen emporwuchs. Du bist alt genug, dass du dich noch an den telekom börsenkang erinnern kannst. Und genau sowas haben wir, das war dann wieder vorbei. Ich würde mal sagen, sogar mit dem Desaster damals um die Telekom-Aktie und neuer Markt und so das ist eine ganze Generation von Anlegern verbrannt worden für den für den Aktienmarkt. Und sowas ähnliches haben wir die letzten Jahre jetzt auch wieder gesehen. Die Leute strömten an die Börse und ja bis Mitte letzten Jahres wurde ja die Rekordzahl an neuen Konten bei den ganzen Brokern aufgemacht und so weiter. Und das ist jetzt mit dem Crash der Tech-Aktien vor allen Dingen in sich wieder zusammengebrochen. Also viele Leute die letztes Jahr noch unbedingt mit mir über Aktien reden wollten, und äh, aber wollten auch gar nicht lange reden, die wollten immer nur von mir den nächsten heißen Tipp haben, den ich äh, sowieso nicht habe. Ähm, ja, die haben heute wieder andere Themen und äh, wenden sich von der Börse ab, was eigentlich schade ist, weil jetzt äh, gibt es ja die Kurse, die wirklich attraktiv sind und jetzt macht das Stockpicking mir wieder viel mehr Spaß als jetzt noch vor einem Jahr zum Beispiel.
0: Das geht mir ähnlich. Also Zum einen sind die Einstiegspreise wesentlich günstiger, die Zukunft eines Unternehmens, auf Basis dessen äh, kann man schon sagen, dass langfristig einfach Digitalisierung sich Technologie durchsetzt. Und darüber hinaus wird jetzt auch die Kostenstruktur äh, effizienter getrimmt. Man schaut mehr auf die Kostenstruktur der Unternehmen und das ist doch, sind doch eigentlich viele Treiber, die langfristige Investoren einfach in die Karten spielen. Aus meiner Sicht.
1: Ja, absolut. Also... Ähm ich habe lange Zeit Probleme gehabt, überhaupt gut bewertete Unternehmen zu finden. Ähm, hat man ja auch gesehen, wie ich hier mein Wikifolio öffentlich geführt habe. Teilweise bis zu 30% Cashquote gehalten, obwohl das sicherlich meine nicht meine Aufgabe ist, da in so einem Aktienportfolio Cash zu halten. Und ähm, ich bin Gott sei Dank... Äh, ja, habe ich Gewinne aus diesen ganz hoch bewerteten Unternehmen ich rechtzeitig mitgenommen. Damals hat mich hier mir vorgeworfen, was ich alles verpasst habe an Gewinnen, weil ich natürlich nicht den, den, den Höchstpunkt erwischt hatte zum Verkaufen. Ähm, mich hat es trotzdem schwer getroffen mit meinem Tech-Portfolio, ganz klar in diesem Jahr, aber eben lange nicht so wie hier diese äh, sehr, sehr risikobereiten Tech-Investoren, ähm, hier Kathy Wood und äh, Frank Thelen und wie sie alle heißen. Ähm, die eben nicht so sehr auf die Bewertung gucken wie ich.
0: Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Wenn man auf die Bewertung schaut, ähm, reduziert man auch ein bisschen das Risiko, gell? weil eine zu hohe Bewertung erhöht auch immer das Risiko auf wirklich dauerhaften Kapitalverlust.
1: Ähm, magst du Zahlen nennen? Wie hat sich dein Portfolio entwickelt? Das ist ja öffentlich, insofern äh, kann ich gerne nennen. Also, wenn du sagst, mein Portfolio, müssen wir mal überlegen, wovon reden wir denn? Ich bin ja bekannt als äh, Technologieinvestor, führe eben dieses äh, öffentliche Hightech-Stock-Picking-Wikifolio, was ein reinrassiges Tech-Portfolio ist. Das heißt, ich muss da auch äh, ausschließlich in, in, in Tech investieren. Äh, da äh, habe ich äh, aktuell ja, etwas weniger als 30 Prozent, ich glaube, gestern waren es 28 Prozent, verloren. Lege ich unter Wasser, also vom Buchwert verloren. Das ist natürlich dramatischer Drawdown, aber wenn man so lange wie ich dabei ist, dann doch wieder nicht so dramatisch, weil ich habe schon ganz andere Drawdowns erlebt in den 35 Jahren. Ich Privat läuft einiges besser, weil privat bin ich natürlich nicht nur in Technologie investiert. Also dieses Klumpenrisiko, auch wenn ich mich mit Technologie am besten auskenne, würde ich mich nie diesem Klumpenrisiko aussetzen über einige langweilige Aktien, in die ich investiere, wie Porsche, Disney. Vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, weil die haben auch mal verloren. Aber solche Aktien habe ich eben auch im Depot. Aber auch einige sehr spannende Nebenwerte, Marktenge nebenwerte über die kann ich aus Compliance-Gründen nicht sprechen, sonst rede ich hier die eigenen Kurse nach oben, das, das geht nicht. Ja. Ähm, aber die teilweise wesentlich mehr Spaß gemacht haben und äh, meine Verluste begrenzt haben. Also ich liege auch privat deutlich im Minus, natürlich auch zweistellig, aber lange nicht in der Größenordnung wie jetzt das Tech-Wikifolio. Äh, aber man muss auch sagen, wenn dann die Erholung kommt von den Tech-Werten, dann erholt sich das halt auch äh, wesentlich schneller wieder als jetzt hier mein breiter aufgestelltes privat -Wikifolio, äh, Privatportfolio Ganz klar.
0: Ja, das denke ich auch. Also Kursverluste, Bietet natürlich auch Potenzial, wenn die These langfristig stimmt. Ich war zufällig erst vor kurzem in der Meierwerft bei Babenburg. Da rollen jetzt die riesen Kreuzfahrtschiffe von Disney wieder Richtung Meer. Und da habe ich mal gefragt, also Disney hat ja diese Kreuzfahrtschiffe, das ist auch eine Sparte. Da habe ich mal gefragt, wie sieht denn diese Branche aktuell aus? Wie sind denn die Aufträge da? Weil ich habe schon mal mit den Leuten gesprochen vor sechs bis sieben Jahren. Da war natürlich war, waren die goldenen Zeiten. Jetzt sind die Auftragsbücher richtig mau. Und er meinte, sie kommen noch bis 2025, müssen aber einige Aufträge strecken. Und danach muss man schauen. Also er hofft, dass die Branche sich wieder erholt, so in zehn bis 15 Jahren. Aber ich glaube, die Kreuzfahrtbranche an sich, die hat schon ganz schön gelitten durch Corona. Die, die braucht wirklich lange, um zurückzukommen. Wie ist dein Blick auf Disney? Das war jetzt ja nur eine, eine Passette.
1: Also wenn ich auf Disney gucke, gucke ich nicht auf die Kreuzfahrtbranche. Ich sehe Disney als, als Cash-Maschine, äh, Cash äh, die es sich eben leisten können, langfristig Disney Plus bzw. das Direct-to-Consumer-Geschäft äh, aufzubauen, auch äh, Anlaufverluste jetzt in, in Kauf zu nehmen, und sie haben ja gerade hier die letzten Tage, habe ich gelesen, von den Abonnentenzahlen Netflix eingeholt. Ne? Also Und das heißt, sie werden sie jetzt überholen. Das heißt, in Windeseile hat das funktioniert, hier das Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen. Und das ist für mich der eigentliche Investment-Case. Das gemeinsam mit eben dieser in Jahrzehnten gewachsene, teilweise organisch, teilweise akquirierte Content-Bibliothek, ist äh, eben ein ganz anderes Kaliber als das, was Netflix äh, da hat. Also ich, ich bin genau in zwei Medienaktien investiert, das ist Disney. Und jetzt seit Neuestem, seit dem äh, äh, deutlichen Kursrückgang, ähm, eigentlich dem Kursdesaster, was hier bei Warner Bros. Discovery nach dem Merger ist jetzt, äh, Warner Media ist ja von AT&T abgespalten worden. Mhm. Ich sehe auch äh, lang, mittel und langfristig Warner Bros. Discovery auf dem jetzigen Niveau interessant und bin da jetzt langfristig eingestiegen, also hoffentlich langfristig eingestiegen. Ähm, aber ähm, ja, Kreuzfahrt-Experte bin ich mit Sicherheit nicht und Business ist für mich keine Kreuzfahrtaktie
0: Nee, ist auch nicht. Also viel wertvoller ist die wirklich die Bibliothek an Marken und da haben sie halt wirklich vor der gegenüber Netflix. Kann man nicht anders sagen. Lass uns nochmal einen Blick auf die Börsengänge der Vergangenheit werfen, auf die IPO-Branche. Wie ist dein Gefühl? Hat das auch wieder ein bisschen Riesenrückschlag erhalten? Es kommt jetzt kaum noch was in die Börse, oder?
1: Warum Rückschlag? Das ist doch nur gesund. Also was da im letzten Jahr abgegangen ist, dass hier ja einfach die Qualitätsmaßstäbe für einen Börsengang aufgeweicht wurden. Aus meiner Sicht war das so. Das ist vorbei. Das passiert natürlich dann immer so drastisch. Man redet ja da immer von dem IPO-Window. Das heißt, das Fenster für einen Börsengang hat sich geschlossen. Momentan ist ein Börsengang kaum noch möglich, ein, ein konventioneller Börsengang zu vernünftigen Bewertungen der Unternehmen. Daher sehen wir so gut wie keine mehr. Aber das ist der normale Lauf der Dinge. Dieses Fenster öffnet sich und schließt sich immer mal wieder. Wo ich sehr froh bin, ist, dass dieser diese Hype bei den sogenannten Specs vorbei ist. Also diese Börsengänge durch die Hintertür, wo erst ein, ein bekannter Investor, einen Börsenmantel schafft und dann eine Firma akquiriert, die es sonst aus eigener Kraft nicht an die Börse schaffen würde, ähm, mit diesem Merger dann äh, in erster Linie sich schon mal die Taschen voll macht. Äh, diese Leute verdienen da ein wahnsinns Geld damit. Und meistens sind es echt zweitklassige Firmen, die damit an die Börse gespült werden. Ähm, und das ist vorbei und das ist gut so. Also ich denke, dass wir es momentan mit den IPOs erleben. Äh, man kann es zwar als Marktschwäche irgendwo deuten, aber für mich ist es eine gesunde Entwicklung.
0: Ja, also ich halte das auch für gesund und nicht falsch verständlich finde das an sich, also ein Börsengang finde ich an sich nicht schlecht. Ich finde halt nur schade, dass er immer gleich die Gier einsetzt und man immer entweder den Schrott an die Börse bringt oder was Gutes zu unendlich hohen Preisen. Ja. Das finde ich halt auch bescheiden für die Aktienkultur, weil die Leute, die unerfahrenen Leute, die gleich am Anfang da reinspringen, werden dann auch enttäuscht.
1: Ja, aber wer hat schon was zu, zu verschenken? Ich meine, ähm, ist auch die Frage, ob die unerfahrenen Leute, die neu an der Börse sind, unbedingt gleich die IPOs, äh, die jungen Aktien zeichnen sollten. Ich meine, ähm, man kann mit jungen Aktien sehr viel Geld verdienen an der Börse. Ist auch Teil meines Beuteschemas, aber eben nicht direkt nach dem Börsengang, sondern äh, dann einige Quartale später wenn Altaktionäre rauswollen, also gerade die Risikokapitalgeber, in der Regel gibt es da so ein halbes Jahr Lock-up-Frist. Und ähm, ja, ich habe einige meiner größten Erfolge erzielt, wenn ich so ein halbes Jahr oder ein Jahr nach dem Börsengang Firmen, die wenig beachtet wurden und wo aber Altaktionäre raus wollten, dann eingesammelt habe.
0: Das ist, glaube ich, wirklich eine spannende Lage. Deine erste Firma hast du ja verkauft an eine britische Firma, die danach in Silicon Valley gewandert ist und dann an die Börse wollte. Also hast du sozusagen so ein bisschen dieses Börsengang-Fieber vielleicht auch an ich der Seite. Du, in,
1: du bist gut informiert. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ja, ja das war tatsächlich so. Und ich habe das somit aus eigenem, am eigenen Leib erfahren, was das bedeuten soll. Ich meine, wir waren eine europäische Firma, also im Endeffekt, meine deutsche Firma an eine britische Firma verkauft. Und äh, die war äh, eine der erfolgreichsten äh, und am schnellsten wachsenden europäischen Softwarefirmen zum damaligen Zeitpunkt. Und äh, den hat aber ein Börsengang in London, äh, wäre das naheliegendste gewesen, nicht ausgereicht. Der Preis, der da zu erzielen gewesen wäre, war nicht hoch genug. Also wollte man an die NASDAQ gehen, wie ja viele der, oder sagen wir so, fast alle der besten die besten europäischen Softwarefirmen gehen in den USA inzwischen an, der, an die Börse. Ja. Also ob du ja nimmst aus Skandinavien oder Elastic ursprünglich aus, aus den Niederlanden, ähm, sind in, in, dann als Silicon Valley Firmen quasi groß geworden und weltweit bedeutend geworden, ähm, leider eben nicht als europäische Firmen. Das wollten wir damals auch machen, ähm, aber... Die Anforderungen wirklich für einen Nasdaq-Börsengang, zumindest in normalen Börsenzeiten, wie wir sie heute wieder haben, ich rede nicht von solchen Halbzeiten, die sind extrem hoch. Man braucht 100 Millionen Umsatz ungefähr und zwar wiederkehrenden Umsatz. Es zählt da nicht irgendein Umsatz, den ich mir hier zukaufe, sondern sagen wir mal, organisch gewachsener, wiederkehrender Umsatz idealerweise und 30 Prozent organisches Wachstum in jedem Fall. Sonst funktioniert ein Nasdaq-Börsengang gar nicht in normalen Zeiten. Und das muss man erstmal schaffen. Wir haben es damals nicht ganz geschafft. Ähm, der Markt war nicht attraktiv genug. Dazu kamen und sicherlich auch hausgemachte Probleme, also ein neuer CEO nach dem Umzug ins Silicon Valley, diese Dinge. Und äh, daher im Endeffekt ist die Firma dann nicht selbstständig in die Börse gekommen, sondern wurde Private Equity verkauft, was für mich als Anteilseigner jetzt äh, nicht der Wunschtraum war, aber es war nicht zu meinem Schaden und äh, im Endeffekt, ja, es erfüllen sich halt nicht immer alle Träume. Manchmal ist die, die, die suboptimale, zweitbeste Lösung auch keine schlechte.
0: Das glaube ich auch. Und welchen Traum hast du mit Arzing Guide? Wo soll das Unternehmen in Zukunft stehen?
1: Ja, da stehen wir ja noch ganz am Anfang. Und ich, klar haben wir unsere Pläne, aber ich, ich äh, tue mich sehr schwer jetzt zu sagen, ja, ich will eine Aktienguide äh, die Welt erobern. ist für mich auch was Neues. ja. Das Aktienguide ist ein, ist ein typisches Software-as-a-Service-Unternehmen, aber im B2C-Bereich wenden Sie sich also direkt an Konsumenten. Äh, ich hatte ja früher ein B2B-Business in meinem Softwarehaus. Und unser Leistungsversprechen ist, einfach die besten Aktien finden und langfristig den Index schlagen. Ja, Will natürlich jeder. Das heißt, wenn wir dieses Leistungsversprechen einlösen können, ich sage bewusst wenn und rede von der Zukunft mittelfristig, dann ist es sicherlich etwas, wenn wir den richtigen Product-Market-Fit erreichen, was für unheimlich viele Leute interessant ist, für Millionen von Leute allein im deutschsprachigen Raum, da rede ich noch nicht mal von der, der Internationalisierung, die dann sicherlich auch äh, erfolgen soll. Aber Momentan geht es mir jetzt erstmal darum, ein vernünftiges Produkt zu bauen, das den Privatanlegern hilft, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen aufgrund von bewährten Strategien. Weil viele sind ja am Aktienmarkt unterwegs, ohne jeder Strategie, machen sich da auch keine Gedanken drüber, kaufen irgendwelche Sachen, die sind gerade mal zu Ohren gekommen, ist, ohne den Grund auch artikulieren zu können, warum sie das jetzt kaufen. Also im Endeffekt von erfolgreichen Investoren Lernen soll da im, im Mittelpunkt stehen. Und wenn uns das gelingt, das den Leuten zu vermitteln und immer mehr Leute dann auch das für sich erkennen, wie groß der Mehrwert war, der da geschaffen wurde, dann könnte das Ganze zu einem Selbstläufer werden, der jetzt natürlich äh, längst noch nicht ist. Wie gesagt, wir haben so richtig professionell angefangen, haben wir vor 15, 18 Monaten äh, vielleicht, vorher war das zwei, drei Jahre lang, ein Hobbyprojekt vom Tino Wendland, äh, hier meinem meinem Mitgründer und dem eigentlichen Vater des Das
0: Ist aber, glaube ich, wirklich spannend. Und wir hatten ja vorhin schon zusammengefasst: Die Aktienkultur hat ein bisschen Dämpfer gekriegt. Deswegen würde ich sagen, kann man auch voll den Fokus aufs Produkt legen und muss jetzt nicht so sehr in Vertrieb gehen. Würdest du das auch bestätigen? Und produktseitig, was ergänzt ihr da? Was habt ihr da vor,
1: vor Augen? Ja, grundsätzlich kommt der Aktienguide ja daher, äh, dass er so Scoring-Mechanismen, Kennzahlensysteme äh, ein eingeführt hat. Angefangen äh, nach diesem Buch von der Susan Levermann, äh, was du bestimmt kennst, diesen Levermann-Score, den haben ja nicht wir erfunden, sondern eine erfolgreiche Fondsmanagerin. Ähm, ist ein, ein Bestseller seit, seit vielen Jahren. Ähm, und ich selbst habe ja für meine Wachstumsaktien auch so eine Art scoring Dadurch bin ich überhaupt zum Aktiengeld gekommen. Aber das sind ja alles Nischenthemen. Ja, Levermann, dieses High-Growth-Investing von mir sind relativ wenig Leute. Was wir jetzt wirklich neu hinzugenommen haben, ist das Thema Dividendenaktien. Weil das ist etwas, kann man zwar teilter Meinung drüber sein, ich bin selber kein ausgesprochener Dividendeninvestor, aber es ist eine sehr valide Strategie, die äh, auch der, der der Risikoneigung und dem, dem Bestreben des typischen Privatanlegers, ein passives Einkommen zu bekommen, näher kommt als das, was ich jetzt mit meinen Wachstumsaktien zum Beispiel mache, wo es auch vielleicht weniger starke Nerven braucht, weil die Aktien weniger volatil sind und so weiter. So, und da hat ja mit einem hervorragenden Buch der Christian w. Röhl den sogenannten Dividendenadel propagiert und er hat seinen vielen, vielen Lesern gezeigt, dass es eben nicht nur darauf ankommt, Aktien auszuwählen, die nur eine hohe Dividendenrendite haben, um langfristig erfolgreich zu sein mit Dividendenaktien. So, und in Kooperation mit ihm haben wir jetzt diese Strategie, die auch in seinem Buch in ein paar Kennzahlen ausgedrückt wird, ausprogrammiert, wenn du so willst. Und ähm, integriert in dieses Produkt, so dass man wirklich die besten Dividendenaktien auch ganz, ganz einfach äh, aus auswählen kann. Ja, und ähm, rund um diese drei Strategien, Levermann, High Growth Investing, Dividendenstrategie, äh, sind jetzt alle möglichen Tools geschaffen worden in den letzten 18 Monaten, um die besten Aktien zu finden. Eben ein einfach zu bedienender äh, Aktienscreener, um aus diesen fast... Ähm, 7.000 Aktien, die besten rauszufinden, äh, zu vergleichen vor allen Dingen. Es gibt eigentlich für normale Privatanleger, äh, wenn ich jetzt mal von den teuren Profitools absehe, kaum gute Werkzeuge, um Aktien zu vergleichen, also Fundamentaldaten nebeneinander zu legen, äh, Charts von Fundamentaldaten gegenüber zu, zu legen und das in, in einem sehr einfach und intuitiv zu bedienenden Tool. Das ist war ein Schwerpunkt der Entwicklung. Und ähm, ja, ganz neu, ähm, lustig, dass wir heute miteinander reden. Heute ist ein wirklich recht großes Release vom Aktienguide, äh, wo wir die Benachrichtigungsfunktionen oder ähm, ja, die Leute reden ja auch von Alarmen, Alerts, ähm, dass man eben, wenn man sich ausgesucht hat, ich möchte eine Aktie kaufen, dann und dann, wenn der Kurs ein bestimmtes Niveau erreicht hat oder aber das Kursgewinnverhältnis gesunken ist bis zu einem gewissen Punkt. Oder aber auch Kennzahlen, auf die ich schaue, also Enterprise-Value-Sales-Verhältnis oder Multiple vom Cashflow unter einen gewissen Schwellwert gefallen ist. All solche Alarme kann man sich jetzt einrichten mit dem Aktienguide. Das ist ganz neu und glaube ich auch recht einzigartig, zumindest hier im deutschsprachigen Raum.
0: Das ist ja. cool. Ähm, das ist auf jeden Fall wirklich gut, um die Leute an die Hand zu nehmen. Ja,
1: also in der, da, da triffst du ein bisschen einen wunden Punkt. Nehmen wir, die, wir haben bis jetzt hervorragende Tools geschaffen, wir haben aber den Anspruch, die Leute tatsächlich an die Hand zu nehmen, wie du sagst. Das, heißt, das ganze Ding heißt Aktien.guide. Ja, wir haben jetzt vieles rund um Aktien geschaffen, aber haben wir wirklich den Guide schon geschaffen? Ich behaupte nein. Also um dieses Leistungsversprechen einzulösen, wir tun schon sehr viel, also wir schreiben natürlich jede Woche einen, einen Newsletter, der wirklich hervorragend ankommt. Ich bin ganz begeistert, wie das sich alles entwickelt. Und wir versuchen Wissen zu vermitteln, aber da können wir noch viel, viel mehr tun. Und das ist genau das, was wir die nächsten, sagen wir mal, 18 Monate tun werden, nämlich das Know-how vermitteln. Nicht nur, wie man den Aktienguide bedient, sondern wie man zu einem guten Investor wird.
0: Das ist nämlich ganz wichtig, weil das ein bisschen das Problem an Einstiegsalerts oder Ausstiegsalerts sind ja, dass die eigentlich nur auf einer kleinen Datenmenge stattfinden. Und du als Investor weißt ja selber, das ist ein, eine Hilfe für die Analyse, aber die eigentliche Arbeit wird dann erst stattfinden. Und so jetzt die Frage an dich, ähm, wie viel Zeit sparst du Hilfe des Aktienguides beziehungsweise wie viel Prozent deines Analyseprozesses machst du mit dem Aktienguide?
1: Ja, Prozent des Analyseprozesses ist natürlich schwer zu sagen, ähm, aber Effizienzsteigerung ist eigentlich das genau das richtige Stichwort. Also ich muss vielleicht auch nochmal mal sagen, der Aktienguide ist kein Werkzeug, was mir dann sagt, ähm, hier, das ist die beste Aktie, die kannst du blind kaufen. Aktienguide wertet Daten aus ja und äh, strukturierte Daten. Das heißt, ähm, es kann mir dabei helfen oder... Ähm, es dient mir als Radarschirm, um neue Investmentideen zu generieren und meine Aktien zu beobachten. Natürlich. Daher resultiert eine enorme Effizienzsteigerung. Also ich würde auf jeden Fall sagen, größer 50 Prozent. Ich mhm. kann heute mit Sicherheit mehr als doppelt so viele Aktien äh, vernünftig beobachten, äh, wie das vorher ohne Aktienguide der Fall bleibt. Der Fall war aber, die eigentliche Analysearbeit, die bleibt natürlich. Also ich investiere nicht, bevor ich nicht trotzdem meine Hausaufgaben gemacht habe und die Story des Unternehmens genau verstanden habe, versucht zu durchdringen, habe, wer da sonst noch so investiert ist, wie glücklich die Mitarbeiter sind und all diese Dinge, die man eben nicht aus Geschäftszahlen herauslesen kann. Aber 50 Prozent Effizienzsteigerung ist ja auch schon was, oder?
0: Ist schon was, ja. Also... <lacht> Wenn ich das auf meinen Alltag runterrechne, sind das schon einige wesentliche Stunden. Genau. <lacht> ähm, naja, richtig cool und das Thema Vertrieb nochmal aufgreifen, welches Vertriebstool hat sich aus eurer Sicht bewährt, was macht ihr da?
1: Also äh, Vertrieb im eigentlichen Sinne ist es ja eher, eher Marketing, ja. es ist Inbound-Marketing, das heißt, wir gehen nicht aktiv raus, um, um Aktienguide zu verkaufen. Das ist ja ein Tool für Konsumenten, sondern wir versuchen, es also ist ein Webportal, was man auch als, als App auf, auf dem Smartphone nutzen kann. Wir versuchen, die Leute auf unsere Seite, in unsere App zu bekommen, dann gutes Content-Marketing zu machen, also denen viel an, an Wert schon zu bieten, auch als anonyme User oder dann irgendwann sollen sie sich natürlich mit ihrer E-Mail-Adresse anmelden, dass wir sie identifizieren können. Und dann werden die Leute hoffentlich weiter begeistert von den Informationen, die sie von uns bekommen. Man kann auch das, das Aktienguide-Tool an sich äh, kostenlos benutzen, mit gewissen Einschränkungen natürlich. Aber wir legen Wert darauf, dass es auch in der kostenlosen Version durchaus schon, schon Mehrwert bietet. Und ähm, für all das nutzen wir HubSpot. HubSpot ist ja auch einer dieser ähm, software -Werte aus dem Silicon Valley. Sehr, sehr äh, Teures System eigentlich, also man kann darüber diskutieren, ob für eine kleine Firma wie wie AktienGuide äh, es ein gewisser Overkill hat. Wir geben viel Geld äh, dafür aus, aber ähm, es ist tatsächlich auch schon ein bisschen eine Investition in die Zukunft, dass wir nicht in ein zwei Jahren das System wechseln müssen. Und wir sind doch sehr, wir sind nicht zufrieden mit der Preispolitik, weil die versuchen natürlich ständig äh, uns noch mehr Funktionalität zu verkaufen. Äh, dieses typische Land and Expand, was man von den Amerikanern kennt. Wenn man auf der Kundenseite steht, ist das nicht so angenehm, wie wenn man auf der Aktionärseite steht von diesen Unternehmen, kann ich dir sagen. Aber wir sind mit HubSpot schon sehr, sehr zufrieden. Überhaupt die ganze Strategie, die wir da fahren, also Inbound-Marketing, begeistere erstmal potenzielle Kunden von deinem System und dann kaufen sie es im Laufe der Zeit von ganz alleine. Das funktioniert und ich glaube, es ist die einzige Chance für ein Unternehmen, was mit relativ wenig Ressourcen und Investment an den Start geht, wie uns, äh, die sich zu etablieren.
0: Da muss ich natürlich noch eine kleine Frage zwischenschieben. Wie gefällt dir der Preis an
1: der Börse von HubSpot? Ja, ich war ja in HubSpot investiert. Ich weiß nicht, ob du das äh, verfolgt also, hast, habe da hervorragend verdient, ähm, bin dann ausgestiegen. Natürlich wieder nicht äh, auf dem Höhepunkt, aber mit tollen, äh, vielfach dreistelligen äh, Gewinnen. Und äh, dann kam der Crash, der auch HubSpot äh, er, erwischt hat. Ich habe es ja. jetzt in den letzten Wochen, äh, kam ja die Erholung und HubSpot hat auch sehr gut wieder zugelegt. Also äh, mir ist HubSpot äh, immer noch ein bisschen zu teuer jetzt wieder, aber HubSpot ist schon ein tolles Unternehmen.
0: Das denke ich auch. Lass uns noch mal so ein bisschen auf die Steuerkennziffern eingehen. Ich könnte mir vorstellen, ähm, die wesentlichen Kennziffern sind bei deinem Software-Business fast identisch mit vielleicht so typischen Unternehmen wie HubSpot. Auf was schaust du?
1: Ja, ganz genau. Also im Endeffekt geht es nur um eine einzige Kennzahl, die mir wirklich wichtig ist und das ist der monatlich wiederkehrende Umsatz. Meinetwegen auch jährlich wiederkehrende Umsatz. Aber der monatlich wiederkehrende Umsatz aus den Subskriptionen, das ist das, was wirklich zählt. Wir verzichten beim Aktienguide ganz bewusst auf alle anderen Umsatzströme. Wir könnten längst viel mehr Umsatz machen, wenn wir... Werbung schalten würden auf der Seite. Der, der Traffic auf der Seite ist enorm gewachsen in den letzten 18 Monaten. Wir kriegen viel, viel Angebote. Ob wir nicht hier endlich die Seite monetarisieren wollten über Werbung? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen auch, also zumindest unsere jetzige Strategie sieht vor, auf Provisionen über Affiliate-Partnerschaften zu verzichten, wie das ja oft auf solchen Seiten gemacht wird. Da wird dann für irgendwelche äh, De äh, Depoteröffnungen bei Brokern geworben und ja. das sind alles nette Umsätze, die man da machen könnte, auf die wir verzichten. Ähm, aber es lenkt ab, es lenkt den Benutzer ab und es lenkt vor allen Dingen die Programmierer ab und äh, das ganze das ganze Team beim, beim Aufbau eines optimalen Produktes. und das auch
0: nachteilig für die Vertrauenswürdigkeit sein?
1: Das will ich gerne mal sagen, wenn man das mit dem Gewissen, also wenn man das die Werbung nicht zu so sehr im Vordergrund stellt. Natürlich darf ich nicht hier wie die großen Finanzportale, die da in den 90er Jahren entstanden sind und heute immer noch da sind, mit ihren von Finanzpornografie überfrachteten Seiten. Ja, das ist natürlich schlimm für die Vertrauenswürdigkeit. Aber es geht ja auch, als Unternehmer geht es ja immer um die, die Wertsteigerung des gesamten Unternehmens, oder sollte es gehen. Und was sind denn solche Umsätze aus Affiliate-Provisionen wert? Ja, Die werden hier, äh, letztes Jahr haben sich diese Affiliate-Partner äh, dumm und dusselig verdient, äh, weil die Broker eben äh, Hunderttausende von Konten neu eröffnet haben und diese Provisionen ausgezahlt. Jetzt ist der Boom vorbei und diese Umsatzströme äh, sind zusammengebrochen. Und das ist natürlich nicht das, äh, was ich im, beim Aktienguide sehen will. Also ich will hier einen schönen, wachsenden Umsatzstrom aus äh, monatlich wiederkehrenden Umsätzen von begeisterten Kunden sehen. Und wenn das funktioniert mit einer vernünftigen Wachstumsrate, dann ähm, ja ist im Endeffekt das, das Unternehmen auch äh, eine Menge Geld wert am Ende des Tages. Aber ehrlich gesagt, da mache ich mir jetzt noch gar keinen Gedanken drum. Ähm, mir geht es darum, dass wirklich der, der, der Traffic auf der Seite steigt, äh, dass im Endeffekt dann die erste Conversion von anonymen Benutzern zu denen, die sich anmelden und als kostenlose User da unterwegs sind, äh, steigt. Und das dann, wenn dann die Conversion-Rate zu zahlenden Usern passt und man entsprechend dafür sorgt, dass die, die Zahlen dabei bleiben, also die berühmte Churn-Rate der Kunden, die kündigen, möglichst gering bleibt, äh, dann hat man ein schönes, äh, wertvolles SaaS-Unternehmen gebaut. Im okay. Endeffekt nach dem Netflix-Modell, wenn du das so willst. Das ist genau das originäre Netflix-Modell, was wir hier, übertragen auf die die Welt der, der Tools äh, für den Privatanleger.
0: Was ich vor kurzem mal für eine spannende These gehört habe, gerade in so Crash-Phasen wie jetzt, gab es ja schon öfters mal, 2002 und, 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 hat man eigentlich auch mit einem cleveren Ansatz sehr gute Marketing-Budgets ja, ergreifen können. Was meine ich damit? Wenn es den den Leuten, dem Gegenüber auch nicht so gut geht, die nicht mehr so viele Einnahmen kriegen, wie du es jetzt beschrieben hast, durch Affiliate, wenn du denen langfristige Partnerschaften irgendwie anbietest, natürlich zu einem deutlich niedrigen Preis, der dann in deinem Sinne ist, könnte man das vielleicht auch nochmal aufnehmen. Also ganz grob äh, oder ganz bescheiden formuliert, äh, kennst du diese Jamba-Werbung früher? Das muss so ein ähnlicher Deal gewesen sein. Und ich ja, ja, die wurden halt auch in der Krise geschlossen, ähm, wo man im Prinzip jetzt als Werbender bessere Konditionen erzielen konnte.
1: Ja, aber wir, wir wären ja dann jetzt nicht die Werbenden, sondern es würde ja darum gehen, dass, dass eben diese, diese Broker oder andere Player aus der Finanzindustrie bei uns werben. Und wie gesagt, ähm, so, so, das sind wir nicht und ich, ich hoffe, dass, dass wir das eine ganze Weile noch hier so, so pur... Durchhalten, wie wir das äh, momentan machen, weil es ist wirklich Fokus, Fokus, Fokus auf das, wo wir die Besten sind oder sein wollen, ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Also holt ihr aktuell keinen anorganischen Traffic auf die Seite. Über ähm, wir, experimentier,
1: wir experimentieren damit, aber ehrlich gesagt, nicht mit der notwendigen, also nicht mit dem notwendigen Investment, aber auch, weil wir keine schnellen Erfolge sehen. Wir haben riesengroße Erfolge erzielt in den letzten Monaten mit Investitionen in, in, in SEO, Search Engine Optimization. Also wir bekommen sehr, sehr viel organischen Traffic momentan und wir sind sehr, sehr glücklich. Also Traffic ist, ist ganz, ganz starke Entwicklung momentan, gegen den Trend wohlgemerkt. Ja, der, der Trend ist ja momentan, dass Börsenwebseiten weniger nachgefragt werden. Wenn du bei Google Trends eingibst, das Thema Börse oder Aktien, geht es ja steil bergab. Ja. Aktienguide-Traffic geht aber steil bergauf. Also mach mal den Spaß und mit solchen Tools wie similar Web oder so, schau dir mal an, ist ja öffentlich, wie der Aktienguide-Traffic aussieht im Vergleich zu anderen äh, vergleichbaren Tools oder, oder Broker-Seiten oder so. Das ist, ist der Hammer. Also das macht mich sehr, sehr stolz auch und, und stimmt mich optimistisch.
0: Schöne Sache. Lass uns das Thema vielleicht nochmal wechseln. Ihr habt jetzt ein größeres Team aufgebaut. Wie viele Leute seid ihr aktuell? Und wie gestaltet ihr die Unternehmenskultur? Wie arbeitet ihr zusammen?
1: Ja, ähm, größeres Team würde ich das nicht nennen. Wir haben aber tatsächlich ein, ein richtiges Team auch von Profis und Fulltime-Mitarbeitern aufgebaut und äh, investieren darin. Wir sind ungefähr zehn Leute, kannst sagen, so die Hälfte Fulltime, die andere Hälfte äh, Parttime. Ich würde mich auch selber zu den Parttime-Mitarbeitern da zählen. Also ich bin nicht der äh, typische Gründer, der da jetzt äh, Fulltime oder mehr als Fulltime äh, mitarbeitet. Ich bin der Berater und Coach derjenigen, die da in der operativen Rolle äh, Verantwortung tragen. Also äh, ich bin tatsächlich nur ein Investor da aber ein sehr aktiver Investor, würde ich mal sagen. Und ja, wir haben ein Entwicklungsteam in Polen. Wir haben äh, zwei äh, Leute jetzt hier in, in Deutschland eingestellt und arbeiten, wenn du von Unternehmenskultur sprichst, äh, rein virtuell zusammen. Ich habe das ja früher schon so gemacht. Ich habe, ähm, also mein ursprüngliches Team ähm, war, ich hatte eine kleine deutsche Softwarefirma, die aber internationale Partner hatte. Das heißt, Lange vor Corona gab es auch schon sowas wie Webex, wo man ähm, hier solche Sessions miteinander machen konnte. Ähm, also ich habe schon vor, vor 10, 15 Jahren äh, meine Teams virtuell geleitet. Insofern ähm, ist das jetzt, wir, wir haben uns noch nicht einmal die Frage gestellt, ob wir jetzt ein Büro anmieten sollten. Mhm. Äh, für, wir, wir haben sogar hier äh, die, die polnischen Mitarbeiter sitzen an einem, an einem Ort. Ähm, aber auch die wollen gar nicht da ein, ein, ein Büro haben, wo sie jeden Tag physikalisch zusammenkommen. Und ich glaube, für solche Firmen, äh, die so virtuelle Güter produzieren, äh, das kann durchaus auch langfristig funktionieren äh, als, als rein virtuelles Team. Also wir haben da Riesenerfolge damit. Ähm, natürlich sieht man sich trotzdem jeden Tag, ja? natürlich über den, den Bildschirm. Und ich bin großer Fan von Slack. Ähm, also ähm, ich habe das Gefühl, die Kommunikation funktioniert besser als früher, wo man darauf angewiesen war, in die Kaffeeküche zu gehen und da Dinge aufzuschnappen. Ähm, jetzt geht es für alles ein Slack-Channel, wo nichts verloren geht.
0: Ja. Du sprachst an, ihr habt auch ein Team in Polen aufgebaut. Wie habt ihr gute Mitarbeiter gefunden?
1: Ja, wir haben gewisse, gewisse Vorteile da. Der, der, ähm, mein Co-Founder Tino Wendland ist auch IT-Unternehmer, der ähm, hat äh, auch noch ähm, eine andere, ein anderes Unternehmen in, in der Schweiz, ähm, schon einiges größer als der Aktienguide, äh, mit Entwicklern unter anderem in Polen. Das heißt, er hat ein Netzwerk von guten Entwicklern, die teilweise früher schon vorhin gearbeitet haben, wie auch immer. Also wir haben das aus dem eigenen Netzwerk äh, rekrutiert. Genauso ist es auch mit den Leuten, die jetzt äh, hier Produktmanagement machen, ähm, Marketing machen, Business Development äh, hier in Deutschland. Äh, ich habe das große Glück, dass um mich herum da eine Community entstanden ist. Ich schreibe ja seit vielen Jahren meinen Blog und bin auch auf Social Media relativ aktiv und bin ganz begeistert, dass doch regelmäßig äh, junge, sehr ambitionierte Menschen mich kontaktieren und ähm, ja Lust haben, mit mir gemeinsam zu was zu machen und mit mir zu arbeiten. Und äh, ja, so äh, aus, aus quasi börsenbegeisterten jungen Leuten äh, sind, die dann erst auch schon als Werkstudent mitgearbeitet haben, die dann nach dem Studium äh, da nachlos weitergemacht haben und jetzt ihr Hobby quasi zum, zum Beruf machen und dementsprechend mit der richtigen Begeisterung dabei sind. So ist dieses, dieses Team entstanden und ähm, deswegen dieses ist natürlich auch ein kleines kleines Team. Was anderes ist wenn ich jetzt zehn Mitarbeiter auf einmal suchen müsste, äh, da würde ich mich wahrscheinlich auch schwer tun. Aber ich habe das Gefühl, wir haben da ein richtiges Dream Team beieinander. Ähm, und das macht mir auch so unheimlich viel Spaß. Es ist diese Mischung aus äh, diesen jungen, begeisterungsfähigen Leuten und dazu äh, der Tino ist auch in meinem Alter. Ich bin ja jetzt schon 55. Also ich sage immer, wir beiden alten Säcke, die dann die nötige, nicht nur das Geld, sondern auch die nötige Erfahrung dazu steuern, das ist ein ist ein gutes Team.
0: Ich denke auch, das ist eine sehr gute Mischung. Ja. Dann lass uns nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Wo willst du in fünf bis zehn Jahren stehen mit Aktienguide?
1: Also ich glaube, dass in fünf oder zehn Jahren Aktienguide ein, ein bekanntes Tool ist, hoffentlich sogar die erste Adresse für Stockpicker, also Leute, die wirklich bereit sind und willens sind, in Einzelaktien zu investieren, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und wir wollen sicherlich dann, ja, ich glaube, sechsstellige Anzahl ist ist absolut realistisch, dass man Hunderttausenden von, von Privatanlegern dabei helfen kann, an der Börse erfolgreich zu sein. Ob die dann unbedingt alle zahlen für die Dienstleistung und wie, wie die Conversion-Raten aussehen im Laufe der Zeit, oder ob wir vielleicht doch äh, die Monetarisierung etwas anders handhaben, ähm, indem man sich eben, ich will jetzt nicht sagen, sponsern lässt, aber auf andere Umsatzströme einlässt. Ähm, ich will es heute noch verhindern, aber da gab es schon äh, andere, erfolgreiche Unter wesentlich erfolgreichere Unternehmer als mich. Ich denke an den Netflix-CEO, der immer kategorisch ausgeschlossen hat, irgendwas in Richtung Werbung zu machen. Und am Ende des Tages hat er es doch gemacht. Also ähm, schauen wir mal, müssen wir heute nicht nicht äh, drüber reden, aber ich glaube schon, dass Aktienguide aus der Nische, heute ist es ja noch so eine Art Geheimtipp, wer, wer kennt Aktienguide, äh, rauskommen kommen kann.
0: Ja, es ist schön, dass man als Unternehmer einfach die Option hat, gell, auch ja. mal über andere Wege nachzudenken. Das ist wertvoll. Eine spannende Frage, die ich öfters mal auch anderen Gründern oder Vorständen von Aktien- oder börsennotierten Unternehmen stelle, ist einfach, Jetzt hast du diesen, dieses Ziel rausgegeben Was musst du für Hebel drücken, um dieses Ziel auch zu erreichen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen? Oder was kann passieren, dass du es nicht erreichst?
1: Also ich glaube, wir haben das selber in der Hand, ähm, ob wir diese Ziele erreichen können, nämlich wirklich da die breite Masse an Leuten zu erreichen. Äh, Erfolgsgeheimnis wird dann sein, dass wir weniger Fokus als bisher auf die aktien legen also ich weiß ja, wie, wie gut du dich zum Beispiel auskennst, Florian. Du bist sicherlich nicht unbedingt unsere Zielgruppe. Sonst müssten wir das Produkt anders bauen. Also mehr Fokus auf die Neulinger Aktienmarkt. Aktienguide besteht aus zwei Worten, unser Name, Aktien.guide. Und wir müssen viel mehr das Guide betonen. Also wir müssen tatsächlich die Leute an die Hand nehmen, Ihnen zeigen, wie Sie die besten Aktien finden. Nicht nur die Werkzeuge geben, sondern auch sagen, wie man mit den Werkzeugen umgeht und vor allem das Basiswissen auch vermitteln. Für Thema Finanzbildung, Aktienbildung, so gut wie nicht vorhanden in breiten Kreisen der Bevölkerung. Also das werden wir ganz, ganz stark im Fokus haben in den nächsten ein, zwei Jahren. Das, es kommt nicht darauf an, dass wir die meisten Features haben und die meisten Zahlen im System, da wäre ich mich auch immer dagegen, noch mehr Zahlen. Natürlich sagen die Nerds, ja, ihr braucht aber noch eine größere Historie und noch mehr Kennzahlen und so weiter. Nein, das verwirrt aber auch die Unerfahrenen. Es muss ein wirklich ganz, ganz einfach zu bedienendes System sein. Also, Zauberwort, die, die, die beste UX haben, User Experience. Das ist es, worauf es ankommt. Und wenn wir das diszipliniert schaffen, obwohl wir ja selber alle Nerds sind, aber wir müssen halt mit Leuten reden, mhm. wieder und wieder für die wir das System eigentlich bauen. Und das sind die Unerfahrenen, die wir ranführen wollen.
0: Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Weil du musst dann sozusagen schaffen, auch deine Perspektive zu verlassen, um den Kunden dann halt nochmal richtig zu verstehen, der halt nicht so erfahren ist wie du, nicht so viele Kenntnisse hat.
1: Aber ja, es ist nicht einfach. Ist, aber wenn es ja. einfach wäre, könnte es ja jeder das sagen. Stimmt. Ja, das stimmt. Wäre auch weniger Herausforderungen. Also es ist schon, ich habe mir jetzt... Äh, da einen Traum verwirklicht äh, und habe das System ja auch erst äh, maßgeschneidert ähm, auf, auf mich sozusagen, auf meine Bedürfnisse. Natürlich hätte ich da noch etliche Anforderungen mehr, aber die schraube ich jetzt mal zurück, äh, um eben mehr für das Thema Education zu machen. Und ähm, wir können immer noch äh, Features ergänzen, wenn wir äh, dann die, die Hürden für den Einstieg so, deutlich gesenkt haben.
0: Das ist ein guter Weg. Du hast jetzt schon einen sehr erfolgreichen Weg gehabt als Unternehmer und Investor. Hattest du einen Mentor, ein Vorbild, was dich auf diese Phase oder in diesen Phasen begleitet hat?
1: Äh, nee, diesen tatsächlich, diesen einen typischen Mentor gab es bei mir nicht. Vorbilder, sicherlich viele. Ähm, wenn ich einen nennen müsste, ist das von meinem Investmentstil her. Also als Investor fühle ich mich da der Lehre von Peter Lynch, sehr äh, verbunden, der hat ja immer gesagt, man soll Augen und Ohren offen halten, äh, durch die Welt gehen und interessante Dinge entdecken und dann immer überlegen, könnte ich da rein investieren, quasi, ja. und äh, auf diese Art und Weise habe ich schon tatsächlich eine meiner besten Investments überhaupt äh, gefunden, Und äh, aber sonst als Unternehmer schaut man sich natürlich immer mal irgendwo was ab, aber also, ich, nein, kann ich nicht
0: sagen. Peter Lynch ist wirklich ein herausragender Investor gewesen. Und ich habe auch eine Frage von ihm so ein bisschen abgekupfert, weil er sagt ja auch, du musst es wirklich verstehen, was du kaufst. Ja. Und verstehen kannst du es, wenn du es halt auch schaffst, irgendwie ein kleines Kind oder ein Unerfahrenen zu erklären, weil dann hast du es richtig verstanden. Und so kam die Anfangssprache. So Habe ich
1: gleich versagt, ja.
0: dein, dein Business <lacht> ist <in der> erklärt. <lacht> so, ähm, genau. Ne, ähm, was würdest du anderen Gründer mit auf dem Weg geben? Was sollten Sie vermeiden?
1: Vermeiden würde ich zu schnell über äh, externe Investoren nachzudenken. Und die viele Leute bauen ja erstmal nur ein paar Folien zusammen und versuchen erstmal Geld ins Unternehmen zu holen, bevor sie überhaupt irgendwas geschaffen haben. Das mag in anderen Branchen nötig sein, aber hier, wo ich mich bewege, in der Software, ist es das sicherlich nicht. Also ähm, da kann man sehr wohl zumindest einen Prototypen bauen, idealerweise aber wirklich auch schon das Produkt haben und dann äh, das Produkt so weit bringen, bis da ein klarer Wachstumskurs erkennbar ist, also den berühmten Product-Market-Fit schaffen. Und dann kann man drüber nachdenken, Investoren an Bord zu holen, dann schon zu ordentlichen Konditionen. Alles andere, äh, wenn man das zu früh macht, birgt die Gefahr eines schnellen Kontrollverlustes mit sich. Ja, Weil wenn dann mal irgendwas am Anfang ist, so ein Unternehmensaufbau, Trial and Error. Ich muss Dinge ausprobieren, Dinge funktionieren nicht, muss ich es anders machen. Ähm, Investoren, die schon zu Anfang viel Geld investiert haben, könnten da schnell äh, die Geduld verlieren, ähm, auch wenn das vorher natürlich immer äh, ganz anders äh, gesagt wird. Und um das zu vermeiden, würde ich tatsächlich versuchen, äh, bootstrapped, sagt man ja, also mit wenig Ressourcen, eigenen Ressourcen, erstmal was zu schaffen und dann Investoren ins Boot zu holen, wenn es überhaupt Sinn macht.
0: Das denke ich auch ist absolut sinnvoll. Ähm, hast du noch andere Tipps, die, die du gerne frischen Gründe mit auf den Weg gibst?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall das Team in den Vordergrund stellen. Also wenn ich jetzt eine gute Idee hätte oder wieder mal habe, dann würde ich niemals versuchen, das alleine umzusetzen, sondern würde immer rund um mich gucken, ähm, gerne auch im eigenen Netzwerk unter Leuten, die ich schon lange kenne, ähm, mit welchen ein oder zwei Personen kann ich mich zusammentun? Also ich denke, ein Gründerteam von zwei bis drei Leuten ist, ist perfekt. Äh, noch mehr sind, so viel, sind zu viele Meinungen. Äh, aber zwei oder drei ist wirklich perfekt, wenn man die zusammenstellt mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Also das Skillset sollte ein anderes sein. Bringt nicht viel, drei hervorragende Programmierer zusammen zu tun, wenn aber keiner davon vernünftig kommunizieren kann. Ähm, also ein Team bilden, zwei bis drei Co-Founder, unterschiedlichen Stärken und Schwächen und dann die Leute gut kennenlernen. Ja, ich kann mich noch genau erinnern, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe vor weit mehr als 20 Jahren. Da hat der damalige Steuerberater, bei dem wir die Firmengründung vorbereitet haben, gesagt, also wir waren zwei damals, prüft euch, bevor ihr euch bindet, gründen ist wie heiraten. Und ich habe damals drüber gelacht oder äh, wir haben uns köstlich amüsiert, wussten nicht so ganz, was er meint. Äh, es hat mit uns dann auch damals wunderbar äh, funktioniert. Grüße von hier an den Jens Dahl, falls er zuhört. Wir haben äh, viele Jahre lang das, dieses Softwareunternehmen gut aufgebaut und zu einem guten Abschluss gebracht. Und alles hat funktioniert. Ähm, das muss aber nicht so sein. Mit meinem zweiten Unternehmen, äh, hier Digital Leaders Fonds, dem damaligen Partner, hat es dann nicht so gut geklappt? Wir haben uns nach ein paar Jahren wieder getrennt. Und das ist im Endeffekt wie in der Ehe. Ja, in dem Moment, wenn man sich trennen muss, gibt es alle Probleme, die es in einer Trennung eben so gibt. Aber deswegen würde ich trotzdem sagen, ähm, es ist es allemal wert, äh, trotzdem als Team auf den Weg zu gehen. Aber äh, prüfen, äh, bevor man äh, hier sich bindet, ist sicherlich kein Schaden.
0: Wie sieht aktuell dein Alltag aus? Sozusagen als Investor, Co-Gründer und Coach?
1: Ich habe eigentlich tatsächlich keinen so richtigen Alltag. bin so ein bisschen der Lebenskünstler, äh, Tue das, was mir Freude bereitet. Das ist äh, der Luxus, den ich in meinem Leben genieße. Mir bedeuten andere Luxusartikel nichts. Äh, hier dieser, dieser Lebensstil ist mein Luxus. Also bei Aktienguide bin ich nicht der typische Gründer. Ich habe auch keine offizielle Rolle da inne. Ich bin, wie ich schon gesagt habe, eher so ein aktiver Investor, Coache insbesondere Produktmanagement und Marketing. Und ähm, mein eigentlicher Fokus, das womit ich mich wirklich den, den Großteil meiner Arbeitswoche so beschäftige, aber tatsächlich auch manchmal am Wochenende, also es gibt gar keinen Unterschied zwischen Montag und Sonntag, ist die Verwaltung von Portfolios von, von Einzelaktien. Also mein eigenes Aktienvermögen und natürlich auch das von meinem Wikifolio. Ich habe ja auch nach dem Ausstieg beim DLF immer noch dieses Wikifolio, Hightech-Stockpicking, was ich betreibe und äh, wo Tausende von Kleinanlegern äh, ihre hart äh, verdienten Kröten äh, mit mir investieren. Und äh, das heißt, es ist eine enorme Verantwortung, auch wenn es jetzt im Vergleich zu dem Fonds äh, bescheidene 14 Millionen aktuell sind nach dem Kursrückgang. Aber die Leute sind absolut bei der Stange geblieben. Ähm, ich freue mich total darüber, und es macht mir unheimlich Spaß, dieses Wikifolio zu verwalten. Und das heißt, was verbirgt sich dahinter? Aktien analysieren. Ja? Was du, glaube ich, auch sehr gerne machst, macht mir Spaß. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so ein kleiner Nerd. Aber das Ganze ist eben eine sehr, sehr kreative Arbeit. Ich empfinde es nicht als Arbeit. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich mache einfach das, was mir Freude macht. Und ähm, aber habe dann auch die Freiheit zu sagen, wenn hier in der Familie äh, irgendwas wichtig ist, dann kann ich die Arbeit auch mal äh, liegen lassen oder ich kann auch vernünftig mal in Urlaub gehen. Wobei ich im Urlaub dann aber auch äh, durchaus äh, gerne mal, zwar gar nicht so sehr auf die Börsenkurse gucke. Also meine, nach meiner Strategie guckt man nicht oft auf die Kurse. Man beschäftigt sich mit den Werten des Unternehmens und vergleicht das dann irgendwann mal wieder mit dem aktuellen Kurs. Ähm, insofern, ja, also ja. den typischen Alltag, ich könnte dir jetzt keine, äh, nicht beschreiben, wie mein Alltag vom Aufstehen bis ins Schlafengehen aussieht, den, den, den gibt es nicht.
0: Das verstehe ich. Also im Urlaub schaue ich auch hauptsächlich auf die Quartalszahlen, die mal runterbrechen oder so, das mache ich auch regelmäßig. Und ein Disclaimer muss ich noch dazwischen schieben, ich bin selber in ein Wikifolio investiert.
1: Oh, das, wäre, das, das wusste mal ich mal ja gar kommen. nicht. Danke Und für dein Vertrauen. Fühlst du dich wohl? Trotz, wohl. trotz 30% Kursrückgang in diesem Jahr. Fast naja,
0: Das sind ja für mich Chancen. Ich oder oder bist, du, bist, bist, bist,
1: bist du? schon länger investiert?
0: Nee, ich muss zugeben, ich habe natürlich abgewartet, bis ich ein bisschen zurückkam. Ah, okay. Jetzt nicht so wesentlich länger investiert.
1: Okay, na gut, dann, weil ich meine, die, die schon lange dabei sind, die können das natürlich auch ganz gelassen sehen ich glaube, 17% Rendite nach allen Kosten pro Jahr seit der Auflage in 2016 sind es ja immer noch. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mal Erwartungen gedämpft habe, weil das jetzt ein paar Jahre lang eben so herausragend gut lief. Sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich das jetzt langfristig weiter so halten kann mit 17% im Jahr, dann wäre ich doch sowas von super zufrieden. Also auf, ja. muss man auch immer die Kirche im Dorf lassen. Ne?
0: Ja, und es ist... Vor allem halt mit Fokus auf den Preis der Vermögenswerte, die man dann kauft. Das ist, glaube ich, schlussendlich der richtige Weg, um diese Rendite weiter oben zu halten. Genau. Und das machst du richtig. Auch die Auswahl der Aktien, das machst du richtig gut. Und wenn du das hältst, wäre ja im Prinzip eine Kapitalverdoppelung alle vier Jahre. Das ist dann schon schon enorm.
1: Das wäre zumindest realistischer als das, was in den ersten drei, vier Jahren da passiert ist.
0: Ja, und ich würde mir wünschen, halt, dass ähm, ja, die Aktienkultur weiter lebt, dass mehr Leute zum Aktienmarkt strömen und es auch verstehen, dass man runtergehen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen deine Mission und da machst du auch einen tollen, tollen Job.
1: Danke.
0: Und ich darf mich auch bedanken für den tollen Podcast. Aus meiner Sicht absolut ein rundes Gespräch. Hast du noch irgendein Thema, was du ergänzen möchtest?
1: Nee, also ich glaube, wir haben ja jetzt schon viele gute Tipps mit auf den Weg gegeben. Ich hoffe, die Leute halten durch. Ähm, wer jetzt dabei bleibt, beziehungsweise jetzt sich entscheidet, sich für die Börse und die Aktien zu interessieren, der wird reich belohnt werden. Erfahrungsgemäß ähm, sind die Massen erst dann wieder begeistert, wenn die Börse teuer ist und jeder von den gestiegenen Aktienkursen berichtet. Aber die Realität ist halt so, dass wer antizyklisch agiert und gegen den Strom schwimmt, der hat den meisten Spaß dabei.
0: Sei gierig, wenn andere ängstlich sind, gell. So kann man es auch sagen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bis dann danke dir. Ja, lass dir gut gehen. Tschüss. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch Gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründerinnen einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie.